0: Ça va beaucoup toucher. Je pense que c'est quelque chose qui nous fait grandir tous ensemble, malheureusement. Mais je pense que voilà, ça, nous, nous, voilà, ça nous rassemble.
1: En tout cas, merci à vous. J'en profite également, parce que je me joins au groupe le matin, pour présenter aussi nos condoléances à la famille du, euh, du jeune Ryan, Ryan qui est décédé euh, ce week-end. Euh, Samir Machour, aujourd'hui, le Maroc a décidé de rouvrir ses frontières, ses effectifs, euh, depuis aujourd'hui depuis, depuis ce matin, euh, avec euh, fait sur fond en tout cas d'une conjoncture sanitaire plutôt favorable, avec un variant Omicron euh, qui euh, qui a touché le monde entier, y compris d'ailleurs, je sais, la, la Corée du Sud euh, et le Maroc. Voilà, donc euh, une conjoncture sanitaire marquée par une, une dernière vague Omicron et euh, ouvert, ouverture des des, des des frontières, sachant que la Corée du Sud, je crois, ça va, n'a jamais fermé ses frontières.
0: Euh, alors, la Corée du Sud n'a jamais. Fermer ses frontières complètement. Mais les frontières sont très réglementées. On ne veut pas. Là, là je, pars, je, suis, je viens de venir en Corée, je suis en confinement. Donc, j'ai une dizaine de jours en confinement, alors que je suis résident sur place, alors que j'ai fait tous les tests euh, qu'il fallait. Euh, donc, les, les Coréens sont très, euh, très structurés euh, en, en termes de, 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 leur, de tout ce qu'ils font par rapport à cette pandémie. Euh, Ceci dit, effectivement, la différence, c'est que la Corée n'a jamais fermé son économie, euh, n'a jamais confiné euh, personne par défaut. Euh, en contrepartie, euh, tout le monde porte un masque, tout le monde garde ses distances, tout le monde euh, se utilise tout ce qui est sanitaire euh, pour se laver les mains et, et, et tout le monde utilise un poste sanitaire. Donc, euh, euh, la contrepartie de cette liberté, c'est effectivement la discipline.
1: Et un, un, parce qu'au Maroc, il y a eu beaucoup de personnes, comme, vous pouvez l'imaginer, qui, qui ont râlé, contesté, qui ont mis la pression d'ailleurs pour cette rouverture des, des frontières, considérant des fois, on le citait d'ailleurs un exemple, que des pays, entre autres comme la Corée du Sud, elles n'avaient pas fermé ses frontières, jamais fermé, en tout cas totalement, ses frontières, jamais de confinement non plus total et complet du pays, malgré le fait que vous avez aussi enregistré, que c'est un pays qui a enregistré beaucoup, beaucoup de, de cas de contamination au Covid.
0: Ré récemment, alors, ce qu'il faut faire attention, c'est la situation géographique. Euh, la Corée n'a pas de, presque des frontières avec l'Europe euh, l'Europe a été touchée d'une manière assez importante de, 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 par, par, le COVID, par la Covid et surtout par Omicron notamment la France, l'Allemagne l'Angleterre et il y a des vols il y a, il y a plusieurs vols quotidiens entre toutes ces capitales, toutes ces villes-là donc ça a été ça a été sage de la part du Maroc de pouvoir fermer ses frontières le plus vite possible pour pouvoir contenir et réfléchir à une certaine stratégie par rapport au, au, au départ et de ne pouvoir ouvrir que quand on est capable effectivement de pouvoir, de, quand on a ce qu'il faut sur le terrain pour pouvoir prévenir que ça devienne, que ça, ça aille complètement hors contrôle. La Corée du Sud, c'est... Euh... Alors, notre grand voisin, la Chine, c'est complètement fermé donc il n'y a, a pas de vol, il y a des vols très restreints entre la Chine et la Corée. Il y a des vols entre la Corée et certains pays européens, mais il y, y, y a des règles du jeu à respecter. On ne peut pas prendre un avion euh, à Paris pour venir en Corée du Sud s'il n'y si, a pas certains éléments de, de, de sécurité avant de pouvoir prendre ce vol. Donc, euh, la Corée prend cette précaution autant que le Maroc, sauf que le Maroc est plus exposé, euh, étant à côté de, de, de l'Europe que, que l'est la Corée du Sud.
1: En tout cas, vous, avez bien, vous avez bien dit que la Corée du Sud, dès le départ et dès l'émergence de, de ce coronavirus et de ce, ou de cette Covid-19, a en tout cas toujours privilégié, priorisé l'économie. Samir à
0: Absolument. Alors, la Corée du Sud a, a toujours été... L'habitude de, de, de mettre un masque en Corée du Sud, c'était quelque chose qui existait d'ailleurs bien avant, parce il y a les Coréens qui sont habitués euh, à mettre des masques de temps en temps. Donc, continuer eu cette pandémie, euh, le, 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 la Corée était déjà bien structurée pour pouvoir imposer, entre fin parenthèses, euh, quelques restrictions euh, sans, toucher, sans toucher à son économie. Et euh, tout le monde a joué collectif dès le départ, depuis deux ans déjà, de en portant des masques. Euh, et c'est euh, 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 mandatory. C est, c est, euh,
1: c'est obligatoire de
0: porter des masques, des masques jusqu'à aujourd'hui, même quand on est quadruplement vacciné. Et partout, on ne peut pas, tout pas, dans la rue, si on ne pas un masque complètement qui couvre le nez et, 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 et la bouche. Donc il y a une certaine discipline euh, qui, qui nous offre une certaine, une certaine liberté de pouvoir garder son économie euh, forte.
1: Donc du coup, est-ce que ça veut dire qu'une certaine forme d'indiscipline euh, fragilise aussi et protège moins l'économie pour un pays questions. comme le Nord, par exemple
0: ah, Absolument. Il faut, regarder, il faut regarder, le, regarder le cas américain, même si l'économie américaine n'est pas comparable à, à, à l'économie marocaine. Mais euh, c'est sûr que la discipline, il, il faut être honnête, euh, fragilise tout, toutes les économies. Euh, on, on ne peut pas mettre en place un plan, quel que soit ce plan-là, correctif. Euh, S'il y en a qui pensent qu'il faut aller à droite ou à gauche et qu'il faut aller tout droit, ce n'est pas possible. Donc il faut, euh, quand on est dans une pandémie, il faut savoir faire certains compromis. Et ces compromis-là, malheureusement, euh, commencent par des restrictions sur sa propre liberté. Parce que tout ce qu'on fait, il nous attaque pas de sol, mais il que ceux qui nous ont. Trouvés.
1: En tout cas, le, le Maroc, a, en tout cas par la voie de son chef de gouvernement, son nouveau chef de gouvernement, Aïssa Renouche, a décidé de, de repositionner, euh, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, ou si c'est tout droit, en fait le pass vaccinal. Voilà peut-être pour donner une nouvelle direction ou un sens, ou un nouveau sens en tout cas à la stratégie sanitaire pour lutter contre le Covid. Alors ce passe vaccinal, ça fait débat partout dans le monde. Alors je crois savoir que ça n'a pas fait beaucoup de débats en Corée du Sud, puisque le voilà. non, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de véritablement de débat sur la mise en place du, du passe vaccinal. Ça n'a
0: fait aucun débat. Il euh, n'y a pas eu de, de protestation euh Dehors ou nulle part, euh, si, euh, dès, que la, dès que la campagne de vaccination a démarré, les gens sont partis pour se faire vacciner. D'ailleurs, les vaccins <coughs> viennent de, de sociétés, donc avec, celle avec laquelle je travaille, j'ai été vacciné au travail et euh, libre de le faire. Mais tout le monde est vacciné, tout le monde est au moins, quand on regarde la Corée, les chiffres, je ne ai pas vus, je pense qu'on est euh, au-delà de 90%. La Corée, c'est 56 millions d'habitants. Euh, qui, sont, qui sont doublement vaccinés. Là, tout le monde est en train de faire son, son booster. Et là, on me demande le booster même avant d'aller nulle part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je veux aller à un restaurant, j'ai mon passe vaccinal. Si je ne montre pas, euh, je ne peux pas rentrer dans un restaurant. Je ne peux pas aller me faire couper les cheveux. Je ne peux pas... Il y a beaucoup de restrictions de liberté, mais je ne pense pas de cette manière-là. Je le fais d'abord pour me protéger. Ce n'est pas parce que j'ai une restriction de liberté. Je le fais pour me protéger, pour protéger ceux qui sont en liberté. Et donc ce, ce, cette façon d'être un peu du collectif, c'est collectif en tant que société, et non pas collectif en tant que simplement euh, famille. Donc le passe vaccinal ici est, est obligatoire et est volontairement obligatoire, si je peux utiliser cette, cette expression, euh, mais on ne peut pas aller très loin sans le passe vaccinal. Et, euh, en,
1: tout cas, en tout cas, chez nous, il avait été annoncé en, en, en octobre dernier, a priori, priori, il va être relancé, essentiellement dans un premier temps, au niveau de l'administration, euh, les ministères, puisqu'il y a une décision qui a été prise par un ministère en particulier, c'est le ministère de la Transition euh, numérique, d'imposer à tous les fonctionnaires de, de disposer d'un pass vaccinal à jour, c'est-à-dire un schéma vaccinal 3 doses. En voit, ouais, il y a les, les syndicats qui ont commencé à dire bah, que c'est que quelque chose d'illogique, et que c'était la solution de facilité parce que la solution la plus idéale c'est celle de, de créer un climat de confiance pour favoriser l'adhésion plutôt que d'imposer vous en pensez quoi vous
0: effectivement je suis pour créer un climat de confiance je ne veux pas être politique là dessus mais créer un climat de confiance Le d'imposer ça prend du temps Le, quand on regarde les chiffres de Micron ou même de Delta, il ne faut pas oublier que Delta c'est le plus, plus meurtrier, il ne euh, nous laisse pas le temps, euh, et il travaille 20 mètres sur 24. Heures. Donc il faudrait qu'à un certain moment, le gouvernement prenne ses responsabilités, chose qu'il qu est en train de faire euh, au Maroc, et qu'on puisse euh, décider pour le collectif, et non pas pour une société ou une autre, ou une ville ou une autre, ou des individus ou une autre. Donc il y a des décisions qui ont été prises au Maroc, je pense qu'il ne faut pas se euh, ça a donné des fruits. Il, il va falloir se comparer à un certain moment, peut-être, avec ce qu'on a fait au Maroc par rapport à ce qui se passe. Et ça, si vous me permettez, j'ai deux, trois chiffres à donner là-dessus. Euh, quand on regarde le pic de, de micro aujourd'hui après les vacances, effectivement, on a parti vers les crois, des particuliers 20, 20, 20 mètres à peu près. Là, on est descendu d'une manière assez significative. Les chiffres aujourd'hui de l'OMS sur le Maroc, le Maroc... Euh, a aujourd'hui euh, 165 doses par 100 personnes. Je vais vous comparer avec d'autres pays, par exemple, qui paraît c'est assez avancé. Pour le Maroc, euh, 73% de la population a reçu la deuxième dose, 73%. Euh, si je compare avec la France, 79%. On se compare avec la France, on ne compare pas avec des pays qui n'ont pas encore eu... Euh, euh, voilà. Donc avec c'est 79%, le Maroc, c'est 73%. À peu près 80% au Maroc ont reçu la première dose. La France, c'est 83%. Aujourd'hui, c'est 83%. Si je compare quelque part en Afrique, par exemple, si je compare avec l'Afrique du Sud, qui est, euh, qui est, assez, qui, qui est quand même le qui a, qui a, qui deuxième pays en Afrique à, à vacciner cette population, l'Afrique aujourd'hui, deuxième dose, c'est 34%. Nous, on est à 73. Ans. Et la première dose, 40%. Alors que nous, on est à presque à 90
1: Sauf que ça vient, Chour, si, on va, si vous permettez, si on va sur, le, sur la troisième dose aujourd'hui, parce que ce qui est l'actualité, c'est le booster et la troisième dose, si on fait les mêmes, les, les mêmes comparaisons avec un pays comme le pays européen que vous avez cité, à savoir l'Hexagone, euh, on a plus de 65% de, de troisième dose en France, alors que chez nous, on est à 10% de la population. Absolument. Donc, on a vu qu'il y a un facteur de blocage par rapport à la troisième dose, facteur de blocage peut-être psychologique, qui fait que depuis quelques semaines et quelques mois, ça met ma chore. Donc, en fait, les pouvoirs publics euh, ont du mal à réenclencher une, une, une nouvelle stratégie pour euh, motiver les, 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 nos, nos concitoyens hein, à se faire administrer la troisième dose. C'est en panne sèche.
0: Alors, vous, vous, vous avez bien raison. Alors, il faut que, si on compare avec la France, oui, France, il faut dire que la France, oui, est tout... tout. À un certain moment, la France avait presque 100 000 cas par jour. Donc, euh, c'est vrai que ce sens de l'urgence, entre parenthèses, en comparant ces deux-là, est, est différent, et pas trop différent. La ben, magnitude de, avec laquelle la France a été touchée et le Maroc sont complètement différents. Deuxièmement, je pense qu'il y a, partout dans le monde, euh, un feeling, un sens pratique de ras comme on dit en français, et donc au Maroc, c'est le même cas. Et il y a également, et ça, il faudrait faire très attention euh, un feeling d'assurance qu'en ayant fait une dose deux doses, on est protégé. Et il n'y a, a pas besoin d'un troisième dose. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne le vaccin. Ce n'est pas, pas une question de nombre de chiffres, de une dose, deux doses, trois doses ou quatre doses. Dose. C'est une question d'immunité, d'immunité de... Immunité, euh, D'immunité de soins. Je n'arrive pas à trouver le dire. Si on n'a pas cette immunité-là, si on n'arrive pas à construire cette immunité-là, euh, deux doses ou trois doses ou quatre doses, les chiffres ne le coûtent plus. Parce qu'au début, on, on s'est dit qu'on allait faire deux doses. Et que ça allait, les études cliniques ont montré effectivement après deux doses, qu'on était protégé contre le plats à 90% chez certains vaccins, à 70% chez d'autres vaccins.
1: Et il s'est avéré qu'il y a eu une
0: mutation, surtout dans les comités. Et donc, les deux doses ne suffisent pas parce que l'efficacité du vaccin descend euh, presque à 60% et dans certains vaccins, même au-dessus de 70%. C'est là où il y a ce qu'on appelle le boost. Ce n'est pas une troisième dose, c'est la même dose qui booste un petit peu notre système, système immunitaire. C'est ce que je cherchais comme mot tout à l'heure. Et, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de quatrième dose, de cinquième dose ou de sixième dose. Il, il, il va y avoir probablement des, une vaccination euh, récurrente à travers le temps, parce que le Covid ne va pas disparaître. Il ne peut pas disparaître toujours en même Donc il va falloir, comme on le fait avec la grippe, se faire vacciner à un certain moment, quand on sortira de cette pandémie, quand ça devient
1: un peu endémique. Est-ce qu'on a, est -ce qu a, est -ce qu a cette certitude, euh, docteur Sabine Marchot Parce que les scientifiques à travers le monde sont très, très, très partagés. J'ai vu euh, d'ailleurs un certain nombre d'études aujourd'hui où il y a comme dénominateur commun et comme convergence le fait qu'une double dose avec une infection covid protéger beaucoup plus qu'une do troisième dose avec un booster. C'est ce qui aujourd'hui euh, est sur la table d'un certain nombre de scientifiques à travers le monde. Attends,
0: je, vous ai point des...
1: non, je voulais vous dire qu'il y, y a aussi des, des études qui font référence au fait que une double dose de vaccin plus une infection Covid, y compris à le, au Delta ou à l'Omicron, euh, protéger beaucoup plus euh, ou autant qu'une troisième dose. Donc voilà, c'est les... peut-être ça aussi qui fait que dans certains esprits, il y ait des formes de réticence à la... à la troisième dose de vaccin, y compris chez nous.
0: Alors, moi, je vais vous dire, moi je n'ai pas de... de boule de cristal, parce que je sais scientifiquement et cliniquement, c'est que les, les, les personnes n'ont pas, le pas le même système immunitaire. On réagit différemment. Donc ceux, ceux qui font des conclusions que deux doses. Plus une infection, d'abord, ça veut dire qu'il va, va falloir laisser les gens euh, être infectés. Je ne sais pas qui peut se porter volontaire. Deuxièmement, c'est probablement des études qui ont été faites, euh, cliniques, qui sont, qui sont restreintes ou réduites, et que ça ne peut pas faire ce qu'on appelle en anglais un one size fits all. C'est-à-dire que c'est une décision qui vient de l'OMS ou de qui que ce soit, qui dit écoutez, laissez-vous infecter si vous avez deux doses. Et si vous êtes infecté qu -vous, et que vous. Et il n'y a rien qui vous arrive, là vous, êtes, vous avez une certaine immunité. Alors je pense qu'il ne faut pas jouer là-dessus. Il euh, y, a, y a un booster qu'il faut, qu faut avoir euh, pour renforcer son immunité, donc il faut, faut le faire.
1: Et en même temps on voit des pays d'ailleurs un pays comme Israël qui n'est pas très loin ou des pays comme la Grèce ou des pays comme l'Italie euh, qui eux, orientent en fait leur stratégie de vaccination en fonction des, en priorisant les populations vulnérables les plus de 60 ans euh, pour Italien, oui. ou les Italiens voilà, est-ce que, est que vous là-dessus euh, chez nous en tout cas au Maroc parce que voilà, c'est aussi toutes les populations toutes tâches tout euh, confondues toutes les catégories d'âge confondues qui sont réticentes en fait à, à la troisième dose y compris d'ailleurs les, les 25-40 ans essentiellement donc,
0: euh... alors, alors ça, c'est au ministre de, de la Santé de, de, de pouvoir se prononcer là-dessus, je pense à la configuration de la population au Maroc, de voir un petit peu comment il y, y, y a beaucoup de stratégies différentes sur cette troisième dose, est-ce qu'on privilégie effectivement euh, les gens qui sont les plus vulnérables, euh, au lieu de que ça soit... Euh, que ça soit appliqué à tout le monde. Je pense que ça, il y, y a une flexibilité en fin fait, de compte là-dessus et que c'est le Maroc qui découvrera de prendre une décision qui, est, euh, qui reflète un peu l'état de l'art et l'état des lieux cliniques. Et, et là,
1: juste la dernière question on va faire une transition par rapport au, à cette unité industrielle de, de, de Benzema de fabrication de, de vaccins et, euh, et également de, de produits euh, bio, euh, biologiques, bio- biotechnologique. Euh, juste, Samuel Arachoua, est-ce que vous êtes favorable à ce que l'extension, la démocratisation et la généralisation du pass vaccinal
0: Absolument. Vous me demandez si je suis pour. Oui. Absolument. 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 Sans réserve Absolument. Sans réserve. Absolument. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, c'est qu'il part du principe qu'on n'a pas, il n'y a aucun vaccin aujourd'hui qui existe. Qui nous permet d'avoir une immunité euh, décennale, par exemple, où on se fait vacciner et on est protégé pendant 4-5 ans. Il n'y a, a, a aucun vaccin de vaccin qui existe aujourd'hui. l'état de, de l'art de, de, de la partie pharmaceutique, il n'y a pas de vaccin. Les vaccins que, que l'on a aujourd'hui nous donnent une certaine immunité pendant un certain temps, 5-6 mois, dans certains de nos 4 mois. Donc, tant qu'on n'a pas... Si demain on avait un vaccin qui était décennal, si on se fait vacciner comme le PCG, comme euh, la de certains vaccins, si on se fait vacciner pour avoir 10 ans, donc là, là effectivement, il n'y a même pas besoin de passe vaccinal on se fait vacciner et puis, euh, et, et puis en, autant, dans, dans on retente dans la fréquence de se faire vacciner. Aujourd'hui, tous les vaccins qui existent ne sont pas efficaces au-delà de 5-6 mois, même 7 mois, à exemple, là -dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire vacciner parce qu'on perd cette immunité avec le temps même si on a été infecté, on n'a pas cette immunité à 100% et donc on prend un risque. Et donc au mieux, si on est protégé, on devient quand même transmetteur. Je crois que c'est une transition de confiance sur le fait que pour l'instant il y a de l'amidon qui dans sa compte, qui s'opère au baron,
1: qui ne doit pas s'appuyer à l'opération Laughter, binh,
0: mais le mois de, le mois de
1: juillet, euh, selon vos prévisions, ça va va en fait, ça ça en en
0: covid ne Absolument. Je dirais plus vers la fin de l'année, parce qu'en juillet, on va fabriquer ce qu'on appelle des lots d'essai. Et donc, par conséquent, les lots, on appelle les lots de validation. Donc, le transfert de chez ce thème à versailles se ferait d'ici fin de l'année. Bien octobre, novembre, plutôt que, que juillet.
1: Est-ce qu'il est qu y aura d'autres vaccins anti-Covid euh, sous brevet ou en tout cas plutôt sous, sous licence qui seront aussi euh, fabriqués euh, ou en tout cas mis en seringue dans un premier temps et mis en flacon euh, à Benz, à, à, au sein de cette nouvelle Absolument. entité industrielle. Oui
0: Absolument. Il, il y en aura au moins deux autres. Donc on aura probablement trois vaccins anti-Covid des plateformes technologiques différentes inactivés, euh, euh, protein-based et, et celui de, de Sinopharm d'ici fin de cette année. -là. -ce que,
1: parce que je sais que dans la, dire dans la boucle, euh, si vous permettez, oui. Samuel Machaud, il y a la société suédoise Recifarm, oui. qui est donc leader, un des leaders mondiaux en, en biotechnologie euh, et industrie, et surtout de la mise en flacon. On est bien d'accord En faisant quelques recherches, j'ai vu que cette société suédoise produisait du vaccin anti-Covid Moderna en Europe, oui. et plus précisément en France est-ce qu'il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait ce transfert là aussi ou en fait votre changement de géographie qui pourrait s'opérer de, de la France et de Paris au Maroc et à Ben Slimane par exemple est-ce que ça c'est dans oui, le oui. pays ça, ça, ça,
0: ça, ça, ça ne peut pas se faire malheureusement pourquoi parce que euh, Recifarm c'est un sous-traitant euh, de Moderna donc ils font du remplissage, ils ne fabriquent pas ils font du remplissage pour Moderna euh, pour Moderna pour en France et, et pour en Europe, pour l'Europe. Euh, et euh, ils n'ont pas le droit, Recifarm ne peut pas décider de, de, sous, -tra de sous traiter ou d'envoyer avec qui que ce soit le, le, le vaccin de, de Moderna. Donc c'est Moderna qui doit décider si le Maroc doit fabriquer pour lui ou pas, ou pour le reste de Et on a eu déjà des négociations avec, avec euh, Moderna. Euh, ça n'a pas abouti d'une manière positive, on continue de discuter avec eux. Donc euh, Recifarm, elle, elle est sous-traitante de Moderna, mais elle n'a pas le droit de... de, 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 de on ne peut pas fabriquer pour, à la place de Récifarm. Elle n'a pas, pas le droit de nous donner ce business-là.
1: Et l'apport concret de Récifarm dans, ce, dans, cette, dans la boucle, j'ai envie de dire, de Sensio Pharmatech, c'est quoi C'est la caution scientifique, le, le savoir-faire de mise en flacon
0: Alors, le, c est, c est, ils vont nous accompagner pour le décollage, pour le démarrage. Euh, le, le démarrage pour produire des, euh, des, des, euh, des, euh, du produit stérile et aseptique. Donc, ils vont nous aider sur la partie opérationnelle et sur la partie commerciale, parce qu'ils sont également responsables à, à faire en sorte de ramener certains produits euh, à, à, qui doivent être mis en flacon chez nous. Donc ils ont une partie commerciale de responsabilité, une partie commerciale, et notre responsabilité, c'est de nous aider à démarrer d'une manière opérationnelle assez vite.
1: Et quand vous disiez, Samir Machour, il y aura d'autres aussi je veux dire, vaccins anti-Covid, il n'y aura pas que Sinopharm, où il y aura de la mise en flacon dans un premier temps, parce que je sais qu'il y a de la production qui est prévue dans l'étape d'après, avec de la R&D, mais est-ce qu'on on peut avoir une idée plus ou moins précise aujourd'hui, valeur aujourd'hui, Samir Machour de de ces vaccins anti-Covid qu'on pourrait mettre en flacon dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, en dehors de celui de Sinopharm
0: Alors, je ne peux pas vous donner les, les noms parce que c'est en cours de négociation et ça va dans le bon sens. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura au moins trois vaccins anti-Covid euh, qui seraient fabriqués au Maroc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la capacité de saigner d'ici la fin de cette année, donc on parle bien 2022, euh, on serait capable de fabriquer à peu près donc la capacité totale des lignes qu'on qu qu va établir serait à peu près de 300 à 400 millions d'unités par année. Donc c'est ça la capacité qu'on aura. Donc si on divise par 4, on a une bonne idée que pour au moins 3-4 mois, on a probablement 70 millions de, de doses qu'on pourrait fabriquer. Donc ce n'est pas que pour le Maroc, on va fabriquer pour nous et on va fabriquer pour le restant du continent africain. De telle manière, ce que d'ici la fin de l'année prochaine, on aura d'autres vaccins, parce aujourd'hui, tout le monde réfléchit au Covid, mais il n'y a pas que le Covid, il y a, il y a plusieurs autres vaccins. Euh, on aura toute une panoplie de vaccins euh, qu'on fabriquera pour nous d'abord, et puis pour l'Afrique également. Et ces vaccins-là, on pourrait fabriquer, je l'avais déjà, déjà annoncé, entre, entre 2 milliards et 4 milliards de nous d'ici la fin 2023.
1: Mais en tout cas, donc, vous dites, bah, je vais vous embêter encore avec ça, mais je me dis, donc, il y aura deux, trois vaccins anti-Covid qui seront mis en flacon chez nous. Donc, vous me dites, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais vous avez, vous avez quand même dit précédemment que ça ne sera pas du Pfizer. Moderna, vous dites, de toute façon, il y a des, il y a des discussions et des pourparlers euh, très avancés qui, malheureusement, n'ont pas pu avancer plus que ça. Donc, je me dis, s'il n'y a pas Pfizer, il n'y a pas Moderna, est-ce qu'on peut imaginer euh, Johnson Johnson <rire> non, je... je me... Par élimination, je me dis, parce qu'il y a, malheureusement, il y a 5-6 vaccins sur, le... sur les marchés mondiaux anti-Covid, hein, donc il y a pas non plus, euh... c'est pas donc pléthorique. A,
0: non, il y en a plusieurs. Il y, y, pas... y, y, y a plusieurs vaccins qui sont en phase 3, aujourd'hui, qui sont même, au-delà de la phase 3, qui sont même approuvés par l'OMS, euh, qu ne... qui sont utilisés. Il euh, n'y a, a pas que celui-là, il y a, a, a Sputnik qui, qui est russe, alors, je, je, il n'est pas, il... On n'est pas en train de négocier avec Sputnik, je, je vous le dis. Il y a Kansaino également en Chine, on n'est pas en train de négocier avec eux. Mais il y a d'autres, euh, il y a Bharat en Inde également. Pour, je ne vous parle que des vaccins Covid aujourd'hui qui sont utilisés à travers le monde. Hein. Donc ceux-là euh, sont disponibles également. Et dans certains ont une efficacité assez importante euh, qui, qui est de 70, 80 à 95 Donc on est en train de négocier pour avoir trois vaccins. On n'est pas loin de, de le faire. On était euh, et on est encore en train de négocier même avec AstraZeneca. Donc, il y a, on a Sinopharm. Donc, je pense qu'on serait euh, pour le Maroc, on est euh, au-delà de fabriquer chez nous. On aurait la capacité, effectivement, comme on le fait aujourd'hui, d'avoir du Pfizer euh, quand, on, quand on le souhaitera et d'avoir du, du Moderna également. Donc, si j'ai bien,
1: si bien compris, ça m'est marche. Ça veut dire en fait, cette unité et cette entité industrielle basée à Bensiman, donc saint dans un premier temps, c'est c'est de, de faire du conditionnement, euh, de mise en flacon du vaccin Sinopharm. Ça va être ça, le principal objectif, d'essayer de, de, de le faire pour un deuxième laboratoire pharmaceutique euh, qui a développé un vaccin anti-Covid dans, voilà, dans un second temps. Vous dites, de toute façon, on a l'objectif d'en avoir trois et dans, dans, de, de faire de la mise en flacon pour trois vaccins euh, anti-Covid. Est-ce que l'idée, en fait, c'est aujourd'hui, c'est de positionner le Maroc dans la sous-traitance industrielle de, 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 mise en, de mise en flacon. En fait, c'est ça, dans un premier temps. La R&D, parce que je sais que vous l'avez développé, on va y revenir, c'est très faible d'ailleurs chez nous, y compris dans l'industrie pharma actuelle. Mais dans un premier temps, c'est de positionnement de Maroc dans les radars industriels de sous-traitance euh, en matière de mise en flacon de vaccins. Anti-Covid, dans un premier temps, mais aussi d'autres vaccins pour, j'allais dire, un marché entre guillemets, low cost, qui est l'Afrique. Est-ce que c'est ça qu'il faut y voir
0: deux, je réponds à deux questions que vous, vous venez de me poser. Premièrement, euh, on ne fabriquera pas que le vaccin Covid. On va fabriquer le vaccin Covid et, et les vac la majorité des vaccins que le Maroc consomme. Et il y a toute une panoplie, il y a une trentaine de vaccins. Euh, donc on fabriquera la majorité des vaccins, surtout ceux qu'on consomme le plus, qui sont euh, adéquats pour nous et pour l'Afrique. Donc ceux-là... Euh, on, on va les enregistrer et on va les fabriquer dans cette, dans cette unité de Benskiman. Ça, c'est Il n'y a pas que le Covid. Elle est, cette unité de Benskiman, elle n'est pas faite que pour le Covid. Elle est faite pour tous les vaccins confrontus et tous les, les produits de biothérapie. Donc, ça, c'est de, Deuxièmement, vous me posez la question, euh, la, la deuxième question qui est euh, euh, la
1: sous-traitance
0: un, un
1: positionnement du baroque en matière de, de, de sous-traitance, comme on l'a fait dans d'autres secteurs d'activité industrielle, que ce soit l'automobile ah, dans vous... un premier temps ou l'aéronautique. Ah, voilà.
0: ouais. Quand on est un pays qui est de 36 millions d'habitants et qu'on a une capacité de fabrication de 2 milliards ou même 8 milliards de doses, effectivement, euh, on peut à la rigueur carrément fournir toute la planète en vaccin Covid si on le voulait une fois qu'on est, d'ici 2025, une fois qu'on est en capacité globale. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une partie qui va être de la, des, des produits qu'on fabrique grâce sous licence, il y a une grande partie qui est du CMO, donc qui est de la sous-traitance, dans laquelle on va fabriquer pour les grands, pour les, les grands laboratoires mondiaux, euh, vu que cette unité va être construite suivant des normes européennes et américaines. Et donc la partie sous-traitance c'est très, très importante. Pourquoi on est parti aussi grand que ça C'est pour pouvoir s'imposer. Parce que quand on est sous-traitant et quand on est petit sous-traitant dans le monde pharmaceutique, on, on est très, ou on, on est national, ou au mieux régional. L'ambition de Sidna Marimso et notre ambition à tous, c'est de pouvoir s'imposer, de créer euh, un, un géant mondial de la sous-traitance sur, sur tout ce qui est remplissage aseptique donc c'est au-delà carrément des vaccins et donc de pouvoir se euh, euh, voir euh, ça créera beaucoup d'emplois effectivement ça, ça, on deviendrait un acteur indispensable euh, de l'industrie pharmaceutique au niveau mondial
1: mais en même temps on a, on a, une, on a une confrontation j'allais dire une, une concurrence, une compétition directe ça dire vient ne serait-ce que sur le continent je crois qu'il y a un pays comme le Sénégal qui est très avancé aussi en la matière, il y a un pays comme l'Égypte. Je crois que d'ailleurs un protocole d'accord qui avait été signé avec le laboratoire AstraZeneca il y a, il y a plusieurs mois, il y a l'Afrique du Sud et il y a le Rwanda. Donc même ne serait-ce que sur, la, sur le continent afrique et africain, il y a de la concurrence.
0: Alors Pharmatec <coughs> aura probablement le portfolio de vaccins le plus, le plus vaste et le plus élargi en, en Afrique. <coughs> ça, c'est un point. Deuxième, deuxième point. Euh, on aurait la capacité et de très loin la troisième ou la quatrième capacité euh, dans le monde Donc ça c'est un point qui n'est pas négligeable et on n'est pas là pour concurrencer nos collègues sud-africains nos amis en Égypte on est là pour voir comment on peut se compléter et comment on peut euh, ouvrir pas simplement l'Afrique il ne pas oublier qu'une capacité aussi importante euh, que celle du Maroc qui a été saluée par tout le monde euh, elle, est, elle est faite de mots Mondialement. Donc, on pourrait facilement exporter en Amérique du Sud, comme en Asie, ou même aux États-Unis, si, si, si on le voulait, d'ici là. Donc, euh, nous, ce qui nous intéresse, et, et la vision de Simon Marinsou, c'est de pouvoir euh, démarrer et aller au-delà de la recherche et développement et de pouvoir être vraiment autonome pour nous et pour l'Afrique. Donc, la, cette vision-là, elle, euh, elle a plusieurs éléments et elle va dans le bon sens.
1: Est-ce que c'est une démarche intégrée Vous avez fait référence voilà, à l'industrie pharmaceutique marocaine, nationale. Vous disiez qu'elle se portait bien, qu'elle qu 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 s'exportait bien aussi, parce qu'on on exporte aussi des médicaments. Sauf qu'il y, y, y a quand même différents points noirs, c'est que le taux de couverture matière de, au niveau de la demande intérieure il s'est réduit comme peau de chagrin sur les 25 dernières années. On était à 75%, 80% de... De, de, de médicaments produits localement et consommés. Là, on se retrouve aujourd'hui à 50, seulement 50 On a l'investissement en recherche et développement de l'industrie pharmaceutique, chez nous, multinationales et acteurs locaux, qui est extrêmement faible. On parle de 300, 350 millions de dirhams par an. Donc, je me dis, ce projet Sensio Pharmatec, est-ce qu'il est, s'inclut dans, dans, dans ce paysage-là Et si oui, euh, si, euh, va-t-il donner une impulsion Si oui, comment
0: pour la partie recherche et développement, ce qu'on construit à ben Slimane, c'est tout un écosystème. Donc, il y a le, le, le vaisseau amiral, entre parenthèses, c'est Sensio Pharmatech. Mais autour de Sensio Pharmatech, euh, il y a d'autres universités qui vont se greffer à ben Slimane, des universités locales, il y a des universités au niveau international, il y a, il y a même des universités coréennes euh, qui vont venir, il y a des sociétés coréennes qui vont travailler avec nous sur place, américaines, euh, je vous donne tous les noms, euh, des centres de recherche britanniques sur les vaccins, donc on va, dès construire cet écosystème pour demain, euh, sur la partie recherche et développement, c'est vrai qu'on dépense très peu au Maroc, et pas simplement que dans l'industrie pharmaceutique, au niveau recherche et développement, mais, et, et c'est ça ce qu'il faut qu'on corrige, euh, dans le futur, il faudrait absolument, on puisse, euh, si on veut avancer, euh, être concurrent dans l'innovation, il va falloir investir dans la recherche et développement. Et on ne le fera pas tout seul, on va le faire en partenariat avec d'autres. Mais on n'a pas le choix. Le, si, si je résume un petit peu, quand on, les médicaments, ça vieillit. Et donc, quand il y a des thérapies euh, qui, qui sont disponibles aujourd'hui, euh, pas au Maroc, mais ailleurs, et euh, mais qui sont très, très chères, qu'on ne peut pas se permettre, effectivement, euh, des fois, il y a la consommation marocaine qui descend parce qu'il y, y a de l'innovation ailleurs et, euh, et les gens euh, achètent ailleurs quand ils le peuvent ou alors ne se font pas, pas traiter.
1: Et c'est sur Tech. est-ce qu'il va être amené aussi à jouer un rôle, parce que je sais que vous êtes positionné sur la, dans un premier temps, en tout cas, la mise en flacon de, de vaccins et ensuite de la coproduction progressive de, de, de vaccins et de substances actives. Hein. Je crois que c'est ça qui est, est prévu dans le tableau de marche. Mais sur les médicaments, les produits médicamenteux, parce que vous avez dit, on va développer tout un pôle à Ben Silman de, de R&D, avec des universités coréennes, des chercheurs américains et autres, parce qu'on a le, le gros chantier, également euh, initié par au plus haut sommet de l'État, hein, par le roi Mohamed VI, sur la couverture médicale universelle. Ça veut dire que fondamentalement, il va y avoir, d'ailleurs, tout est en chantier, il y aura plus de demandes de médicaments et de soins médicaux. Et est-ce que Sensio s'inscrit aussi dans, ce, dans cette nouvelle dynamique
0: Absolument. c'est un outil euh, on est là, alors tout d'abord, c'est une société marocaine euh, avec laquelle on est tous fiers. Et euh, on va certainement changer la donne au niveau marocain. On va aider euh, la société, on va aider effectivement euh, le, 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 le pays à pouvoir se développer du point de vue santé en règle générale. Et donc, euh, c'est faire en sorte que tous les médicaments, tous les vaccins qu'on a et on importe 100%. De tous les vaccins à vie à juin, 100%, pas 1%, mais 100%, euh, pas 99, mais 100%. Cela, on les fabrique localement. Et donc, euh, si on les fabrique localement et qu'ils soient capable de faire de la recherche et développement, euh, je suis sûr et certain que le niveau d'accès à ces, ces vaccins-là euh, va être beaucoup plus important. Et donc, ça va réduire un petit peu le poids, euh, le poids, euh, euh, le, le, le poids sur la question de sécurité sociale d'une manière assez importante. Euh, au lieu de laisser les gens déjà malades, on va pouvoir les traiter bien avant. Et donc, en ayant ces vaccins-là, qui, qui vont d'ailleurs être très abordables du niveau de niveau prix, euh, beaucoup plus compétitif que ce qu'on est en train d'acheter aujourd'hui, euh, économiquement, donc c'est une solution qui est très avantageuse et même au mieux, au, sur le long terme, sur la partie recherche développement et en plus loin. Alors, si, si on, on va jusque là.
1: Mmh. Euh, Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui, Samira, toujours de donner une date, un target, une échéance sur sur quand est-ce qu'on sera en capacité au Maroc, euh, c'est un Ben, ben Sliman, de, de fabriquer des substances actives, c'est-à-dire le vaccin lui-même. Est-ce que là, il va... ah, a pos là, la possibilité d'avoir une, une, une petite échéance
0: Oui, alors, y a, y a... on est en train de travailler dessus, euh, très probablement, euh, euh, comme on dit en anglais, cautious et optimistic, mais très probablement l'année prochaine. Donc, c'est du court terme, ouais. C'est pas dans, dans 10 ans, dans 5 ans, c'est l'année prochaine.
1: Et ça se fera sous licence nécessairement
0: Absolument.
1: On peut avoir des noms ou pas
0: Je ne peux pas vous donner des noms aujourd'hui parce que j'aurais pu demander leur autorisation. Mais euh, c'est des négociations en cours, euh, mais on aura la capacité l'année prochaine, pour quelques vaccins, quelques vaccins, de pouvoir faire la totalité, fabriquer la substance active faire le remplissage local de pouvoir fabriquer tout le vaccin euh, sur place.
1: En tout cas, l'entité euh, donc baptisée Sensio Pharma a été inaugurée, en tout cas lancée jeudi dernier. Elle est présidée euh, aujourd'hui le président directeur général est, une que Otman Benjeloul, le président directeur général de Bank of Africa.
0: Absolument.
1: Absolument. Il va, il va le rester est-ce qu'il va le rester ou pas oui.
0: Alors, alors oui, parce que vous savez que je fais partie du comité de direction de cette société. Et euh, qu'il y a, alors s'il va rester ou pas, pour, pour, pour le moment, c'est M. Antoine voilà, que je, que je respecte beaucoup, euh, qui fait un travail euh, admirable pour essayer de, euh, également de me conseiller d'avancer euh, ensemble avec nous dans, dans le bon sens. Vous en saurez euh, sur... Euh, sur un peu le, le, le tour de table de la société, je pense que c'est déjà public, mais d'ici mi-mars, euh, vous aurez un peu plus d'informations.
1: Bon, voilà. Donc j'ai peut-être en face de moi, et je suis en débat de, avec lui d'ailleurs en direct de, de Corée du Sud et de Séoul, euh, Samir Machour, qui aujourd'hui est responsable de la mise en œuvre de la vision royale concernant le projet de, de fabrication de vaccins et de produits pharmaceutiques au Maroc. Et j'ai peut-être aussi en face de moi, le prochain pilote, capitaine, président du vaisseau amiral, c'est un Ce pas exclu. Ce n'est pas exclu. Donc, on peut considérer que c'est quelque chose qui peut, être dans les, qui peut être validé et confirmé dans les prochaines semaines. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on vous verra beaucoup plus souvent au Maroc, d'autant plus que les frontières maintenant sont ouvertes
0: Écoutez, moi, quand je viens au Maroc, j'ai... Euh, Tellement d'énergie, je, je récupère un petit peu euh, l'aide, comme on dit. Euh, moi, je suis parti du Maroc, ça fait 40 ans, quand même, ça fait, pas, euh, ça fait, ça fait, pas, ça fait beaucoup de temps. Et donc, vous me, Inch'Allah, euh, je, je serai je pour le, le, le maximum que je peux, euh, le, plus, le plus longtemps que je peux. Je peux. Ça, ça veut
1: dire que vous allez être amené à vous réorganiser professionnellement et par rapport aux différents engagements aujourd'hui
0: Absolument. Il y a des choses qui vont changer certainement, mais euh, la mise en œuvre de ce projet-là, euh, c'est très demandant, c'est un travail tous les jours, euh, tous les week-ends. C'est pas quelque chose, c'est pas un travail comme un autre. Je est en train de changer un petit peu l'histoire d'un pays euh, en implantant une industrie biopharmaceutique qu'on n'avait pas il y a un an. Euh, il a donné le départ euh, la balle est dans notre camp pour, pour, pour exécuter faire en sorte qu'on soit au rendez-vous donc
1: Samir Machour à la tête éventuellement des sciences pharmatech forte probabilité, forte possibilité en tout cas ne pas exclure
0: oui ne pas exclure ça, ça je peux l'exclure.
1: merci en tout cas, ben, d'ailleurs on, on peut prendre éventuellement un pari, je ne sais pas si vous êtes un homme de pari de défis, oui a priori mais de Paris, vous êtes également un homme de Paris
0: Est-ce que je suis... Pardon, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que je suis...
1: Un homme de Paris, je sais que vous êtes un homme de défi, parce que vous avez oui. relevé ce défi, voilà, de fabrication de vaccins, des produits pharmaceutiques au Maroc. Vous, vous êtes en plein dedans. Est-ce que vous êtes un homme de Paris Absolument. Donc, ça veut dire que si mi-mars, 6 mi-mars mi ou en tout courant mars ou avril, vous êtes confirmé, en fait, c'est vous qui, qui, qui serez amené à à prendre les commandes du, de CSU Formatec. On pourrait se faire une info en face, non plus en distanciel de Casablanca à Séoul, mais de Casablanca, Boulevard Hassan II, siège du groupe le matin à Casablanca.
0: Incha'Allah.
1: Merci en tout cas à vous. Merci en tout cas à vous, Samir. C'est Samir pour les intimes, c'est oui ou c'est non
0: euh, Oui, c'est oui. Allez-y, oui. Ça me, euh, non, mais je ne considère pas, 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 je, pas.
1: Je, je considère pas faire partie des intimes non plus. Hein.
0: Non, 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 ça, ça me fait plaisir. Allez. Faites-vous plaisir, moi, ça me fait plaisir
1: aussi. Merci en tout cas à vous, Samir Machour, je rappelle, responsable de la mise en œuvre de la Vision Royale concernant le projet de fabrication de vaccins et de produits pharmaceutiques au Maroc, et plus précisément à Ben Slimane, avec cette entité industrielle Sensio Pharmatec, qui a été lancée, pas inaugurée, mais lancée jeudi dernier euh, par le roi Mohamed VI. Merci à Merci vous, aussi. bonne continuation.
0: Merci. Merci, je vous remercie euh, de m'avoir invité, et, et je vous dis donc... Euh, la prochaine fois, peut-être à Casablanca.
1: Oh, mais, certainement en mars.
0: Mois de mars, on verra. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt.